0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, hoje é sábado, dia 19 de junho de 2021 e eu estou aqui trazendo para vocês mais um boletim do Teletime News. Normalmente a gente não faz esse boletim aos finais de semana, porque afinal de contas o jornalista também precisa descansar de vez em quando, mas como é a nossa última edição na sexta-feira trouxe algumas informações bem relevantes, talvez seja o caso de não deixar passar, então a gente vai fazer um resumo bem rápido aqui do que foi é, destaque nessa nossa última edição do Teletime News. Se vocês ainda não acompanham o Teletime News, entrem lá no site www.teletime.com.br e se inscrevam para receber diariamente a nossa newsletter e também para poder ler é, todas as informações e as notícias que a gente está trazendo aqui é, na íntegra e gratuitamente. E a gente começa então chamando atenção para uma informação também exclusiva que a gente é, noticiou com relação ao trabalho que a Anatel está fazendo, é, agora de regulamentação, de, de pós-regulamentação do Regulamento Geral de Qualidades, o RQAL, e aí a Anatel está preparando o um manual operacional que vai ser é, apresentado ao Conselho Diretor nas próximas duas semanas, e esse manual operacional traz uma coisa muito importante, que são os critérios para a Anatel poder estabelecer o selo de qualidade de serviços de telecomunicações. A Anatel vai dar um selo para cada operadora, que vai variar de A até a categoria E. né? E Então, para cada uma dessas categorias, a é, Anatel estabelece alguns critérios que precisam ser obedecidos pelas operadoras. Na verdade, o selo combina... Seis critérios que a Anatel está estabelecendo, seis indicadores, mais a pesquisa de satisfação que é feita periodicamente pela agência junto aos usuários de telecomunicações, mais os índices de reclamação que são registrados pela Anatel. Então essa combinação desses seis fatores, mais a pesquisa e mais o indicador de reclamação é que compõe o selo. E aí, entre os indicadores que a Anatel está preparando, um deles é a velocidade média ferida da banda larga oferecida pelas empresas, isso no caso da banda larga fixa. Né? E aí a Anatel está estabelecendo um patamar mínimo para que você possa ser considerado selo A, categoria A, que é um patamar de 10 megabits por segundo, medidos e reais é, do serviço de banda larga. Isso aqui está dando a maior confusão pela seguinte razão, os serviços legados, os serviços mais antigos, que são a DSL, né, que usa tecnologia de par trançado de cobre, mas também algumas tecnologias de banda larga é, por, por, por rádio e também algumas tecnologias de banda larga é, que utilizam 4G fixo, não chegam nesse patamar de 10 megabits por segundo, sequer os serviços são oferecidos nessa velocidade de 10 megabits por segundo. E aí as operadoras que têm essa infraestrutura legada se queixam que nunca vão conseguir chegar, pelo menos nesse é, indicador, a categoria A, porque simplesmente o serviço delas não chega a 10 megabits por segundo. O que a Anatel argumenta é que não faz sentido você hoje considerar como categoria A, como selo A, uma velocidade de internet inferior a isso. Então a discussão está justamente entre você considerar o que é o contrato da pessoa, então a operadora estaria atendendo adequadamente ao contrato da pessoa, ou o patamar que a Anatel está estabelecendo e aí as operadoras vão ter que fazer um trabalho de investimento e de melhoria da qualidade dessas redes legadas para poder chegar nos 10 megabits por segundo. É um tema bem polêmico, a Anatel ainda não bateu o martelo nesse patamar de 10 megabits, pode ser que ele seja um pouco menos, pode ser que ele seja mais, inclusive tem discussões internas na agência nesse sentido... Mas, de qualquer maneira, esse é um tema aqui que está preocupando bastante as operadoras de telecomunicações e promete ser um tema bem quente nas discussões do conselho diretor quando esse assunto chegar no colegiado da agência para decisão, que deve acontecer, como eu disse, nas próximas duas semanas. Então, uma informação aqui exclusiva, que a gente está trazendo os bastidores dessa, é, desse debate dentro da Anatel e que vale a pena a gente ficar de olho. Um outro ponto que a gente está trazendo como notícia é uma manifestação da BTA, que é a Associação Brasileira de TV por Assinatura, é, com relação às mudanças que foram feitas na regulamentação do setor de TV paga pela MP do Fistel, lembrando que ela foi sancionada essa semana pelo presidente Jair Bolsonaro, em que ela trouxe ali um jabuti, né, uma medida que não estava prevista na medida provisória original e que tem um impacto muito forte no segmento de TV por assinatura que é a obrigatoriedade do carregamento dos sinais das retransmissoras, além das geradoras que já estavam previstas na lei original, na lei de 2011, a lei 12.485. Então agora, pela medida provisória que foi, que foi transformada em lei e sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, as retransmissoras também têm que ser levadas. Isso daqui traz um impacto para as operadoras de TV por assinatura, especialmente para a Claro, que é a principal operadora de cabo, é, porque hoje ela distribui, muitas, inclusive, dessas retransmissoras, ela distribui só que mediante acordo comercial, ela cobra das retransmissoras para que elas tenham seus sinais levados, afinal de contas, é, não existe nenhuma obrigação legal da Claro fazer isso. Então, aquelas que querem levar, é, pagam aí para a Claro essa, essa distribuição. E com essa medida, essa distribuição passa a ser gratuita para as retransmissoras, isso beneficia, sobretudo, é, é, retransmissoras que são ligadas aí a grupos é, evangélicos, ou grupos católicos, emissoras de caráter mais religioso, mas também algumas outras também que são muito utilizadas para televendas e outros tipos de serviço dessa natureza. Então, a BTA está reclamando, está dizendo que, por medida provisória, você não pode fazer nenhuma imposição é, regulatória é, ou legal ao setor de telecomunicações. Nesse caso, como o texto original foi uma medida provisória, então é considerado um, uma infração a essa previsão constitucional que protege o setor de telecom de medidas provisórias. Certamente esse assunto vai ser é, levado à justiça. A BTA já está, de alguma maneira, dando a entender isso na nota que soltou aqui para a imprensa. A gente traz também uma entrevista exclusiva com a Vero, com a Vero o Internet, é um dos principais provedores de acesso regionais que a gente tem hoje no Brasil, já com perto de 420 mil assinantes, eles têm uma característica interessante que eles são resultantes de um investimento feito pelo fundo de investimento Vins Partners, comprou uma série de provedores regionais e montou a Vero a partir dessas aquisições e a gente fez a entrevista então aqui com o Fabiano Ferreira, que é o, o, o presidente da, da Vero e ele tem é, uma visão muito interessante sobre o mercado, ele entende que o mercado de é, banda larga hoje ele ainda está passando por um processo de amadurecimento, de consolidação, é, ele vê dentro desse segmento a necessidade de que as empresas é, que operam é, banda larga é, ainda caminhem mais em direção à profissionalização, mas o que ele diz aqui de mais importante em relação a, a a estratégia da própria Vero é que eles têm um IPO agora previsto para acontecer em breve, ele não quis dar uma data, mas ele disse que esse já é um projeto da Vero desde o ano de 2018 e que isso daqui está cada vez mais próximo, o projeto não foi abandonado, continuam atrás de novas aquisições e tem também um, um, um projeto bem estruturado para o 5G, ainda estão obviamente fazendo estudos, ainda não tem certeza se vão participar do leilão de 5G, mas o que ele nos coloca é justamente essa, esse desejo aí de fazer é, a, 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 montar a estratégia da empresa para participar do leilão de 5G. Então, uh, esses o, 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 foram os principais pontos da entrevista que o Fabiano deu para a gente. confere lá no site que vocês podem ver a íntegra com todas as declarações e as posições deles com relação ao, ao mercado de internet que é onde a Vero atua. A gente traz também uh, um balanço parcial da Oi, né? como ela está em recuperação judicial, mensalmente eles publicam aí um, 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 um balanço parcial em que permite a gente uh, observar como é que está o comportamento da empresa mês a mês, uh, sem grandes novidades, uh, exceto pelo fato de que aqui a, a, a operadora continua com uma geração operacional de caixa negativa, ou seja, continua gastando mais dinheiro do que consegue uh, produzir, de riquezas, isso por conta principalmente dos investimentos que eles estão fazendo, mas óbvio também dos compromissos financeiros. Então a Oi está nesse processo já de algum tempo de queima de caixa, já era esperado, a empresa nunca negou que isso aconteceria. A expectativa que continua existindo é que todos os investimentos em novas tecnologias, em fibra e tudo mais... É, possam se, se reverter em breve é, em aumento de receitas, afinal de contas, é, uma empresa que não dá é, dinheiro não é uma empresa viável. Então, a Oi tem esse planejamento de longo prazo, aí fora, claro, venda de ativos e a venda dos, das unidades que estão sendo, é, de alguma maneira, transferidas aí para outras empresas ou para outras é, 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 participações em que a Oi é, acompanha, como é o caso da Fibra, é, da unidade de fibra, né? a Infraco, como é o caso também da OI Móvel, em que ela está vendendo para as concorrentes, e outros que já foram vendidos. Então, esse aqui é o balanço aqui da OI, é, referente ao mês de abril. A gente tinha noticiado também recentemente é, o, a intenção do governo de fazer a regulamentação do Marco Civil da Internet para proibir as plataformas de retirarem conteúdos é, ou de bloquearem usuários. Né? Isso é uma, uma intenção aí do Ministério é, do Turismo é, dando, dando base para um pleito do presidente Jair Bolsonaro de fazer essa regulação de internet. A novidade que a gente está trazendo nesse noticiário da sexta-feira, é que foi publicada uma carta com várias entidades é, setoriais empresariais, algumas é, é, bem é, é, relevantes aqui do ponto de vista econômico. Então a gente tem aí assinando essa carta a BCD, que é a Associação Brasileira de Crédito Digital, é a Associação Brasileira das Empresas de Software, a BO2O, que é a Associação Brasileira de Online to, to Offline, a B Startups. Que representa, obviamente, as startups, a Associação Latino-Americana de Internet, a Associação Brasileira de Mobilidade e Tecnologia, a Câmara Inet, que representa aí os grandes players globais de tecnologia de internet, a Fê Comércio, o Movimento Brasil Competitivo, enfim, uma série de entidades aqui assinando uma carta reiterando a ilegalidade da ideia de um decreto para regular o marco civil da internet. A gente já tinha ressaltado isso com alguns especialistas agora, mais essa manifestação é importante das entidades. É, a gente traz também uma entrevista com a Connecto que é um dos principais distribuidores e fornecedores aí de equipamentos para a banda larga, principalmente para provedores de fibra, para ESPs, é, e a entrevista, é, o, o, o Carlos Cartacho traz uma, uma informação relevante para a gente, que ele diz que no segundo semestre é bem provável que a gente tenha aí uma falta de equipamentos de banda larga e um reajuste de preços, porque o mercado tem sofrido muito com o problema é, da, da escassez de semicondutores, até então tem sido possível gerenciar os estoques e é, mais ou menos garantir as entregas, mas o que está acontecendo é que com o mundo se recuperando da pandemia, é, a gente está vendo uma ampliação no consumo de semicondutores, é uma demanda cada vez maior agora por por equipamentos que utilizam esse tipo de tecnologia isso impacta nos equipamentos para banda larga e pode faltar modem pode faltar é, roteador pode faltar é, terminal aí para Pra, principalmente para as redes óticas, então esse é o alerta que a Connectway faz e com relação aos reajustes, mesmo problema, a gente teve uma grande, é, um grande impacto do câmbio e também a lei da oferta e procura, mais gente procurando, pouca oferta, o preço vai subir, é o alerta que ele está fazendo aqui nessa entrevista, que traz algumas outras é, visões interessantes, vale a pena vocês conferirem se quiserem é, entender melhor a visão da Connectway. É, e a gente, para encerrar, a gente traz a notícia aqui da, da mais uma notícia referente à polêmica da venda da Oi Móvel. Agora, a Telcomp rebatendo nos argumentos que foram colocados pelas operadoras é, junto ao CAD para sustentar a, a legalidade e, a, e a, a adequação concorrencial da oferta que foi feita pela Claro, Tim e Vivo para comprar a Oi Móvel, a Telcomp, que representa as operadoras competitivas reclamando bastante da, dessa venda e apontando muitos problemas concorrenciais aqui, a Telcomp é parte do processo agora fica naquele jogo de ping-pong, bolinha para um lado, bolinha para o outro então o Telcomp vai é, apresentar os seus argumentos, as operadoras vão apresentar os seus contra-argumentos e fica nessa até o julgamento do CAD então destacamos aí então, essas notícias. Bom gente, esses foram os principais destaques da nossa edição da sexta-feira dia 18 a gente fica por aqui e voltamos na segunda-feira com mais um Boletim Teletime News, com as principais informações do dia e também é, fiquem ligados aí no nosso Teletime em Destaque, o nosso podcast semanal. E essa semana a gente está tratando do tema de conectividade em favelas, uma entrevista imperdível com o Renato Meirelles, que é diretor e fundador do Instituto Locomotivo, um dos maiores especialistas brasileiros em pesquisa sobre a realidade socioeconômica do Brasil das favelas, do Brasil das Comunidades de Baixa Renda. Ficamos por aqui então, pessoal. Voltamos na próxima semana. Um abraço, até mais.